0: Det er altså noe av menyen i Studio 2 med Turi Grønbeck, de to neste timene her på NRK Peto. Og vi starter i Argentina, som er truet av en korrupsjonsskandale som, som kan bli et politisk jordskjelv. Sporene de går helt til toppspolitisk. Blant de som er involvert er Argentinas tidligere president ektepar Nestor Kirchner og Kristina Fernandez-Kirchner. I sentrum for det hele står åtte tett skrevne notisbøker. Disse kan få store konsekvenser for de det står skrevet om. Dette skal vi komme mer in på nå i, i Studio 2 med Leif Marstein Trede. Du er første manuensis ved Institutt for sammenlignende politikk i Universitetet i Bergen. I denne så kaller vi deg Argentina-kjenner. Saken og omfanget, hvor stor saker har det blitt i Argentina nå?
1: Ja, det har blitt en veldig, veldig stor sak. Eh, nå har det vært eh, mistanke om at eh, det har foregått mye korrupsjon under forrige regjeringen, både under presidentperioden til Kristina og eh, under hennes man Nestor Kirchner, så hele perioden 2050-2015. Eh, og det har foregått en del etterforskning, men så dyker da disse kladdebøkene opp, åtte stykk, der det har vært en sjåfør eh, som har tilhørt eh, nummer to i planleggingsministeriet, som har ført eh, sierlige notater om alle pengeleveranser han har foretatt fra bedrifter som ønsket offentlige kontrakter til eh, et trettietals ulike hus og boliger rundt omkring i Sverigebordet blant annet da til presidentparet sin offisielle bolig og sin private bolig og dette har vært koordinert da det, av først Nestor Kirchner og, og siden av Kristina Kirchner og det er snakk om summer, hvis disse bøkene er korrekte, på opp 200 millioner dollar over en tiårsperiode, som da har blitt betalt til regjeringsmedlemmer i all hovedsak, som har gått til å finansiere, hevdes det da, særlig valgkamp men som også trolig har vært brukt noe til privatforbruk, vil vi, vil vi tro. Så det involverer svært mange av ministrene under Kristinas periode og Nestor sin periode. Begge Nestor er døde, men Kristina selv, og svært mange bedriftsledere, og særlig de bedrifter som driver på å, å drive med konstruksjon og ønsker offentlige kontrakter.
0: Dette er altså å snakke om en sjåfør som gjennom en årekke har ført sirlige notater, som du sier. Det snakker om konfolutter med pengar, som har blitt leveret hit og dit. Og når dette ble kjent i Argentina, hvordan ble nyheten mottatt?
1: Ja, det, det har jo ført til ramaskrig. Det har jo det. Og, og det klart det har kommet på toppen av noen andre sakene som skal snakke om, alltså den store debatten om bort som foregår, og på toppen av at uh, sittende presidenten sliter med å få noe særlig positiv effekt av store økonomiske reformer. Uh, så, så klart at fokuset tatt vekk nå fra, fra presidenten som man begynner bli litt misfornøyd med og over på uh, denne lange perioden med Kristina og Nesto sin presidentperiode så, og det har skapt en stark polarisering altså der er det snakk om at uh, de som er støttespillende til Kristina mener at dette er en politisert sak, mens andre mener at dette er en rettferdig kamp, nå får vi endelig mulighet i Argentina som i Brasil til å ta et stort oppgjør med korruptionskulturen i landet.
0: Korrupsjonskultur, altså er det en kultur for det i Argentina?
1: Ja, det, det er jo det, det er mye, det er en god del korrupsjon i Argentina, og det er jo det i, i mange land i Latinamerika. Om man kan kalle det en kultur, det vet jeg ikke. Men, men, men det er jo klart det at det, et, det har vært et samrøre mellom private næringsliv, og de ledende politikerne, der private næringslige har måttet betale penger til politikerne for å få tilgang på offentlige kontrakter, og selvfølgelig har ønsket å betale dette også for å holde andre konkurrenter ute da, og få en fordel slik. Så helt klart har det vært et samrørende over lang, lang tid, og dette begynte jo selvfølgelig ikke å verke med Nestor eller Kristine, dette er noe som har foregått før oss, og som sikkert også foregår til tider nå, nå i disse dager også, og det er heller ikke unikt for Argentina.
0: Men hvis vi skal prøve å plassere det som skjer nå, litt sånn størrelsesmessig, går det an å det med andre korrupsjonsskandaler?
1: Ja, det, det har jo vært en del sammenlignende til Laverchato og skandalene i Brasil, som har ført til et stort jordskjelv, ikke sant? Det var medvirkende til, selv det ikke var den utløsende årsaken, så var det medvirkende til at president Dilma Rousseff misset makten for et par år tilbake, og har ført til mange arrestasjoner i, i Brasil, og, og også årsaken til at tidligere president Lola nå sitter fengselet i Brasil. Og, og det er faktisk en, en viss sammenheng her også, fordi de som etterforsker denne saken i Argentina nå, de mottar information fra brasilianske myndigheter, fordi en god del av disse selskapene i Argentina også har vært, vært involvert eh, med Brasil eh, tidligere, så, så dommerne som, som etterforsker dette nå, de, de, de mottar nå informasjon fra Brasil, så her er det også en viss form for kobling.
0: Så er det satt i gang etter forskning. Har politiet foretatt seg så langt?
1: Nei, for øyeblikket så har det blitt arrestert en titalspersoner i all hovedsak fra næringslivet, og um, og noen av dem har begynt å snakke. som man har ikke bare disse bøkene lenger nå å gå etter, og en par av disse som er involvert nå har jo også vært arrestert tidligere. Og han, Baratta, som var nummer to i planleggingsministeriet, han sitter nå under arrest, og har også vært involvert i en korrupsjonssak fra, fra i fjor, og har vært fengselt på grunn av dette. Men det som er den siste utviklingen er jo det at blant annet søskebarn til den sittende presidenten i Argentina, Mark Lee, han er involvert i dette her. Mark Lee kommer jo fra en, en ganske rik familie som har, har mye business i Argentina, eh, og, og han har vært en av de som nå har tilstått og sagt at ja, jeg på vegne av mitt selskap har betalt penger til kirken i familien og til regjeringen å få mulighet til å vinne offentlige kontrakter. Og grunnen til at eh, toppen i næringslivet vi nå snakker er at de ønsker reduserte dommer. Eh, og, og det har de da en mulighet til. Så det vi ser i systematikk nå at de som tilstår med en gang, de slippes nå fri i hvert fall i påvente av en rettsak, de som holder kjeft, de sitter fremdeles fengslet. Så her har det blitt en liten dynamikk runt det, og her gjelder det å snakke først. Så, så, så dette gir da en troverdighet til disse dokumentene, fordi disse kladdebøkene kunne jo selvfølgelig vært diktet opp. Men her, her er det da en god del i som har sagt at dette stemmer. De har sagt at summen er litt mindre enn det som står i bøkene, men at de har måttet betale. Så næringslivet ønsker nå å fremstille som offre de villkomna billiga undan och säga si att vi vi har blivit tvingade till att göra det här där som vi skulle vända på leken, eh och vi är offer i den saken och bör så fullt idag eh, kunna slippa fri. Um, men, men, men det blir nog troligt litt för enkelt men, men det vi ser nå är att det det er en sån domino som håller på och falla här att att fler och fler snackar.
0: Men alltså är, vad ska jag säga, si, argentinsk polis och rättsväsen är det i ständigt hanteringen sån
1: ja, det vil jo vise seg. Dimensjonene på dette begynner jo å bli etter hvert svært store, sant? Og vi har en parallell til Brasil, der man har hatt et relativt sterkt rettsvesen og uavhengig statsadvokat-æmbetet, og, og der har også saken så såpass stor at hele, hele greia har på et vis blitt politisert, og, og, og det har kanskje blitt for stort å takle. For øyeblikket så, så rammer det jo ikke den sitt regeringen i så sterk grad, så kan jo hende at, at de greier å kjøre igjen dette her. Og, og hvis dette kun vil ramme den forregjeringen av Peronistpartiet og Kristina personlig, så tenker jeg at da kjører man kjører man løpet helt ut her. Eh, men Kristina selv er jo senator, så hun har jo delvis beskyttet av en form for immunitet. Eh, men hon skal inn til avhør nå på mandag og det er allerede sendt en søknad til senatet om at myndighetene kan forlåte å ransake hennes kontor i senatet, eh, som da senatet vil måtte ta stilling til så, så for øyeblikket så, så, så går dette her fremover, så får vi se hvor stort det blir. Blir det for stort, så kan det hende at, det, at, det blir, at de prøver å plugge igjen og, og, og stoppe prosessen.
0: Hva konsekvenser kan det bli for Kristine Fernandes-Kershne?
1: Ja, hun er jo en politiker som fremdeles har ambisjoner, og stilte jo til valg til senatet, og en sterke leder fremdeles i Peronistpartiet. Og, og hun går vel sikkert med ambisjoner om å kunne komme tilbake til presidentpalasset. Så det er klart at nå når flere snakker, og man har disse bøkene, så begynner det å brenne hett til henne, og, og dersom etterforskningen her skrider frem slik, man, slik det ser ut nå, så er det vanskelig å se for seg at hun kan komme tilbake hvertfall som presidentkandidat, men hun forsvarer sig da med at detta er en politisert prosess selvfølgelig, og delvis ved å si at hun har vært omringet av utro tjenere. Så hun prøver også å skape et skjold rundt seg da, men, men det, virker ikke, altså det virker ikke spesielt troverdig at hun ikke har visst om dette her. Dette virkelig har virkelig vært koordinert på toppen mellom henne og da tidligere hennes mann Nestor.
0: Leif Marstein 3D, du, du skal bli sittende for det at vi skal snakke mer om Argentina vi straks. Vi, for det er ikke som du sier, det er jo ikke bare korrupsjonsanklagene som skaper politiske jordskjelv i landet for tiden. I morgen skal det argentinske senatet stemme over om landet skal myke opp de strenge bortloven i landet eller ikke. Det er ganske knallharde fronter. Det blir det mer om straks. Aller først musik musikk fra Argentina for noe av det hippeste om dagen, det er King Koya. Det er elektronisk musik som er mikset med instrumenter fra Andesfjellet. Vi skal høre et gjøre av det King Koya. King Koya metjerade King Koya och du lyssnar till Studio 2 i NKP2. Vi snackar om Argentina vi nu med Leif Mårstendrede. Du är första mannuensis vid Institutet för Samhällsjämn Politik. Och blir en en spännande dag för då da ska det argentinska senatet finna ut av om de kommer till en uppmjukning av abortlagstiftningen. Kongressen gikk inn for en oppmykning før sommeren. Så er spørsmålet om kan dette virkelig gå gjennom i det som nå er selveste pavens hjemland? Hvor sterkt vil du si at katolisismen står i Argentina?
1: Ja, for Latinamerika så, så står ikke katalysisk, men så stert. Argentina er et av de mer sekulære landene i, i regionen, men det er klart det er jo spesielt nå, sin paven er argentiner, og har involvert sig i spørsmålet, og selvfølgelig så har den katolske kirken i Argentina involvert seg i spørsmålet, og vi vet jo at deres posisjon er ganske så bastant mot alle former for bort. Klart, det, det har jo medvirket til at ja, det har vært litt spesielt etter forholdet nå da, mellom da, de presse på senatorene som skal ta stilling til det spørsmålet i morgen, og pressgruppene som, som er tilknyttet den katolske kirke.
0: Hva grupperinger er det vi, vi snakker om her?
1: Nei, altså, de, de, som, de som står mot er jo særlig religiøske grupperinger, selvfølgelig den katolske kirke, men vi ser jo også at det er en viss form for geografisk skil i Argentina, at særlig urbane miljøer er for, mens, mens du kommer litt lengre ut på landsbygda og litt utover, så blir man, tenderer man til å bli litt mer konservative, og, og der har man da mobilisert veldig stert mot, så når ser de store demonstrasjonene som, som var rundt omkring i Argentina da spørsmålet oppe i det lavere kameraet i kongressen så var det særlig knyttet til byer det var masse demonstrasjoner og det påvirket jo helt klart avgjørelsen da for, rett før sommeren eller før den norske sommeren og, og gjorde det at man fikk en på Nippe avgjørelse for da med fire stemmers overvekt for fri i 14 uker og nå er dette her som skal opp da i senatet men i senatet så er det en litt annen fordeling av i den forstand at de rurale strøkene er overrepresentert versus byene, det er litt mindre proportional representasjon, og senatoren tenderer til å være litt mer konservative så det er en litt vanskeligere kamp nå, denne gangen, enn det det var sist, og da var den også vanskelig
0: du nämnde 14 uker fria bort. Enkast slags oppmykning av av loven är det ni snackar om.
1: Ja, alltså det är det det är om att att man ska man ska öppna upp för fria bort tillstånd som man har då i Norge för den sak själv men framtiden 14 uken. Och det vill ju vara relativt revolutionerande i Latinamerika där det är väldigt få områden som har eh, fria bort det, det som är det vanliga i Latinamerika men goda del undantag är att man har möjlighet för abort vid våldtäkt, incest eh och där som det är fara för mors liv. Eh liksom där tre orsaker som, som aksepteres for abort i mange land. Så det finnes det da visse land, uh, særlig Mellom-Amerika og Karibien, der, man, der all abort er helt ulovlig. Så, så vi snakker om en region da, uh, der uh, abortspørsmålet har, har vært uh, ledet fram av konservative krefter, og særlig en katolske kirke. Så i så måte så vil det være et uh, lite jordskjelv som dette går gjennom nå, og ville kunne, liksom, Argentina ville kunne stille sig i fronten da, for, for mulig liberalisering også i andre land.
0: Men, men er det kirken som først og fremst hva skal vi si, gruppene som, som kjemper mot en liberalisering?
1: Ja, det er også konservative politiker som enten kan argumentere utenfor religiøse hensyn, selvfølgelig, eller for så vidt også for andre hensyn. Blant annet i Peronistpartiet så er det noen som argumenterer med at dette var et spørsmål som hverken Peron eller hans kone tilbake på 50-tallet tok en særlig stilling til, så her må vi tilbake til eh, originalen, og, og de har jo ikke sagt noe, så her kan vi ikke bevege på oss, så dette kan vi ikke godta. Men det er jo særlig religiøse, religiøse argumenter som blir brukt mot selvfølgelig, og beskyttelse da for, for barnets liv, og, og at det, det er et liv jeg, fra unnfangelsen. Da.
0: Og der kommer vel dette poenget med, med Paven, som, som er fra Argentina inn. Han, han er en motstander av abort. Hva slags rolle har han spilt i dette?
1: Ja, han kom jo med en uttalelse her for en stund siden, som jeg vet ikke om han ble feiltokket eller korrekt korrekttolket, men som selvfølgelig ble ja, sendt i den bratenfakkelige debatten, der det ble en sammenligning med nazismen selvfølgelig. Og, og det er klart at den katolske kirken har vært viktig her, og den har vært viktig i å kunne påvirke særlig senatorene. De er under en enorm press, og det ene er fra, fra, fra konservative krefter som de kan tro til kirken, men eh, de er også under en, enorm press fra befolkningen eller, så særlig ved da ja-siden som mobiliserer kraftig eh, og som dersom de tar på i morgen garantert ikke vil gi sig, Dette har vært en kamp som har pågått lenge, eh, særlig sosiale bevegelser, eh, og det var vel ingen som trodde at det hade en slik mobiliseringskraft da president Macron som selv er motstander, åpnet opp for å ta denne debatten eh, i vår. Eh, så, så det var veldig mange som blev tatt på senga av, av hvor kraftig den diskusjonen vil bli.
0: Betyr det at utfall i morgen så er ikke diskusjonen debatten over?
1: Nei, jeg tror ikke diskusjonen eller debatten er over. Jeg tror som det blir nei i morgen spesielt, så tror jeg dette her kan føre til mobilisering framåt mot valgkampen neste år. Og jeg tror når, når ja-siden ser hvor nært de har vært, fordi det er, det kan fort bli ja i morgen også. Vi, vi trodde i lavere kamera. det så det ut til at det ville bli nei, og det var en del stemmer, det var nok stemmer som snudde de siste dagene. Så, så, så det var en over, det var en usikkert helt til avstemming, og det kan vi nok også få i morgen. Men jeg tror at uavhengig resultat, så, så så vil denne, denne debatten vil ikke være død etter i morgen.
0: Leif Marstein, 3D, Førstemannvendelses Institutt for sammenliggende politikk ved i Bergen. Takk for at du kom hit til Studio 2.